0: serie de webinars estamos hablando sobre la corregulación que es un magnífico una magnífica herramienta natural que tenemos los seres humanos y que si la sabemos aprovechar nos va a ayudar a tener mejor convivencia una vida más plena y en el tema que nos importa eh, la parte de nuestros hijos verdad de eh, poder llevar una crianza que sea más placentera y más, más efectiva para, para nuestros hijos que tanto, tanto amamos. Bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos. La corregulación es un proceso de apoyo entre adultos, cuidadores y niños comenta el desarrollo de su autorregulación, ¿sí? Es decir, cuando estamos apoyando a nuestros hijos a lo largo de su crecimiento, hay una manera de realizar ese apoyo que nos va a ayudar, les va a ayudar a ellos a fortalecer el desarrollo de su autorregulación. Que como habíamos visto, es una... Eh, clave para el éxito integral porque cuando tenemos autorregulación cuando nuestra autorregulación es fuerte podemos gestionar mejor nuestros pensamientos nuestras emociones y con ello nuestros comportamientos de tal manera que esas metas que queremos lograr podamos llegar a ellas tomando acciones efectivas entonces así de importante es el tema de la autorregulación Esta capacidad humana se desarrolla conforme vamos interactuando con cuidadores cálidos, responsivos, que responden a nuestras necesidades, que quieren conocernos, ¿sí? que están interesados en nosotros, en nuestro bienestar. Conforme somos niños y vamos teniendo esa vivencia, se va desarrollando, se va potenciando esa capacidad. Y lo que vamos a ver en este mini webinar de manera muy rápida, la idea es abrir la mente a estos conceptos para quienes no los conocen y para quienes los conocen es una manera de ejercitar, estar en esta conversación y dirigir a nuestra mente a esto que queremos. Aprovechar esta herramienta a nuestro favor, a favor de los niños también. Y esto aplica no solamente a padres de familia, maestros, terapeutas personas que trabajan con niños coaches, de, deportivos muchas veces no nos damos cuenta que tenemos esta excelente herramienta esta excelente capacidad que nos va a facilitar el guiar a nuestros niños vamos a ver algunas ideas de cómo se ve esto para menores de 6 años de 6 a 12 adolescentes y más de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Esmeralda Mendoza Reyes, Master Coach de Crianza y Abundancia. Dirijo la Academia Online para Padres de Familia, Crianza y Abundancia para ayudarles a los padres de familia a lograr esos proyectos personales, profesionales, sobre todo familiares, para una mejor calidad de vida y que adicionalmente pueden ejercer como coaches de vida, familia y desempeño con todo lo que van aprendiendo ahí. Decíamos que la clave es que esta interacción que vamos teniendo con los niños, la mente de los niños, el sistema de los niños, lo procesa de una manera que tiende a impactar física y psicológicamente, de forma involuntaria. Y aquí esto es clave. Aquí quiero hacer un énfasis importante. Porque muchas veces nos enfocamos en el hacer. ¿En qué actividades hay que hacer? ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿Qué palabras le tengo que decir? ¿Qué cosas no debo ejecutar y qué cosas sí? Pero eh, como creyendo que hay una receta y elaborando ciertos pasos vamos a lograr cierto fin, pero el ser humano es complejo, lo biológico, lo psicológico es complejo. Y muchas veces nos frustramos porque decimos, si estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, ¿por qué el niño no me responde como yo esperaría? Creyendo que el comportamiento es algo voluntario. Ya hemos visto en los otros webinars, y ahí están las grabaciones, del por qué esto no es voluntario. ¿sí? Por lo tanto, el proceso que hace el adulto va dirigido a conocer cómo está procesando la mente-cuerpo del niño para ayudarlo, guiando, modificando el entorno, pero sobre todo desde nuestro estado emocional. Esto es clave. Es diferente darle de comer, estando yo enojada, molesta, distante. Es diferente como un maestro enseñarles alguna técnica o dirigirles a realizar una actividad estando yo ausente, distante, molesto, a estar presente, responsivo, atento, a estar disfrutando la interacción. Entonces, si esto resuena en ti, sabes que puedes contar con un apoyo para ir acrecentando esta capacidad de estar presente y de estar responsivo y de tener una interacción cálida con los niños. No hay eh, juicio en decir, es que ¿por qué no puedo? ¿Por qué no lo hago? Más bien lo que proponemos es que haya, si hay un interés, si esto lo quieres ejercer tú puedes lograrlo. Cada persona tiene diferente nivel de autorregulación emocional y no lo sabe muchas veces, pero siempre podemos incrementarlo y con ello beneficiar a nuestros niños. El tema del neurodesarrollo es importante porque a veces se nos va, ¿no? hablamos con el niño y creemos que con palabras lo vamos a convencer o con actividades va a suceder un resultado esperado, pero el sistema es complejo, el sistema neurológico de cada uno es individual y el resultado va a depender de cómo está procesando ese, esa persona. La cantidad de apoyo requerido varía para cada individuo. Eso es muy importante verlo. Cada persona es única y algunos van a necesitar más apoyo que otros. Incluso vamos a ver ciertas eh, guías de edades aproximadas, pero es importante notar que un niño de 10 años, en algunos aspectos de su neurodesarrollo, en algunos aspectos psicológicos, fisiológicos, puede estar eh, necesitando el apoyo de un niño de 8 o de 6. Y el descubrir eso va a cambiar radicalmente la manera en cómo vamos a interactuar con él, con ella desde un espacio compasivo, pero sobre todo siendo más efectivos en un proceso de corregulación que nutre al adulto que así lo ejerce. Entonces, de 0 a 6 años, ¿cómo vamos viendo que esta corregulación va a ir tomando efecto? Por supuesto, eh, cuando son bebés, su mismo aspecto físico muchas veces nos impulsa más fácilmente a tener esta intuición de que debemos ser sensibles a sus señales, porque no tienen lenguaje, porque no pueden expresar lo que necesitan, lo que les aconseja. Es clave la calidez y la nutrición, no solo física, sino emocional. El contacto físico es importante. Para algunos hay todavía ese mito de que si los deja solos, eh, se van a ser más independientes y se van a ser más fuertes. Puede ser por lo diverso que hay en la humanidad, que algunos de ellos, pero el riesgo de que en vez de que eso suceda, sea más bien al contrario, que ya sea que se hagan, sean niños que ante la sensación de soledad, y aislamiento, más bien se cierra. Una cosa es ser una persona fuerte, sólida, que típicamente una persona fuerte y sólida no le tiene miedo a la emoción, al contrario, la entiende y la emplea. Eso es diferente a ser una persona que se cierra, que no quiere sentir el dolor y al cerrarse al dolor también se cierra al placer, al gozo, al júbilo, a la conexión humana. Y es diferente ser una persona aislada, que batalla, que tiene problemas, que, que la vida se le hace difícil, a ser una persona autónoma e interdependiente porque ningún ser humano está solo y ningún ser humano sobrevive solo. La ropa que llevamos puesta simplemente, típicamente no la hicimos nosotros. La casa en donde estamos. Hay algo siempre en nuestro entorno simplemente que podemos voltear y ver que alguien más lo hizo por nosotros y en un intercambio lo obtuvimos y lo usamos. Entonces, el entender que la interdependencia es natural en la raza humana y no tener esos mitos y confusiones entre autonomía y aislamiento es bien importante. El confort físico y emocional en esta etapa, el ver que estén confortables el anticiparse a sus necesidades está, tiende a crear en el sistema del niño, en su sistema mente-cuerpo, la percepción de estar a salvo, porque lo que queremos en esta etapa, sobre todo, es disminuir el estrés, sobre todo ese estrés agudo, prolongado, ese estrés crónico, entonces, los adultos en sintonía con el niño se van dando cuenta qué va necesitando para sentirse a salvo. Van creciendo, se van moviendo y empezamos a proponer medidas de seguridad e higiene. A mí me gusta llamarlas así, los famosos límites, porque a veces esa palabra límites tiene una connotación que eh, sin darnos cuenta nuestra mente es así, hace cosas sin que nos demos cuenta. Nos puede tornar en una emoción rígida, eh, a lo mejor autoritaria o con temor a poner el límite por no querer ser rígidos y, y autoritarios. Entonces, el verlo como medidas de seguridad e higiene, como quiera, muchas veces va a pasar que el protegido se siente oprimido por los lineamientos y cuidados del protector. ¿sí? Eso pasa en la mente inmadura. El, el que acciones que alguien que quiere proteger, la mente del otro la sienta como acciones que lo quieren oprimir. Pero es parte, como adultos correguladores, de lo que vamos a cuidar. Pero se tiene que proponer porque es parte de fortalecer el auto la autorregulación de ese, de ese niño, de esa niña, para que en su mente después pueda anticipar riesgos y tomar medidas de seguridad y higiene para cuidarse a sí mismo y a los demás, la práctica de esto en la cotidianidad le va a ayudar. Es ser esa guía emocional para empezar a nombrar lo que son las emociones Evitar eh, de preferencia el malentendido de que las emociones nos las causan las circunstancias. Podemos irle mostrando a nuestros hijos poco a poco y sobre todo con nuestra calma que las emociones provienen de algo que nuestra mente está percibiendo en el momento. Poco a poco, de acuerdo a su edad, lo vamos a ir mostrando. Pero va a ser importante esta guía emocional. Hacerla desde un estado anímico nuestro de genuina calma, de gozo, de comprensión de lo que está pasando, sin tanta culpa, sin tanto barullo mental. Eso es lo que causa la diferencia en esa corregulación. Vamos ayudándole a que entienda y aprenda y pueda esperar y calmarse. Poco a poco, conforme va madurando, va teniendo esa capacidad y podemos ayudarle a que la ejerza viviendo la vida con nosotros en tiempo real, con miradas, con cercanía. Podemos apoyarle, por ejemplo, redirigiendo su atención en vez de usando el castigo, los gritos o estar nosotros molestos, enojados, darnos cuenta que para la mente inmadura de los niños, a veces ideas los toman, los atrapan, y para nosotros por fuera puede parecer necedad, puede parecer que lo hacen adrede, puede parecer manipulación, pero el recordar que adentro hay un sistema neurológico que está inmaduro y que muchas veces el que nosotros suavemente redirijamos la atención hacia otros temas, en vez de enfatizar el no y el por qué no, el proponer qué sí y qué vamos a hacer después. El, ese apoyo para que fortalezcan habilidades y el saber que va a haber repetición sí es natural que vaya a haber una repetición. A veces nuestra mente de adulto cuando andamos muy acelerados creemos que con una o dos veces de haberlo dicho ya tendría que saberlo hacer. Notar que hay una inmadurez física, mental, emocional nos puede hacer más compasivos y disfrutar de esa repetición, disfrutar de esa guía, modelar las habilidades. El tema de irles ayudando a entender que sí, hay problemas, pero podemos solucionarlos y podemos ser flexibles. Mucha gente sufre mucho porque su mente es rígida, inflexible. Hay una idea, hay una manera, hay un deber ser, los demás deberían, eso causa sufrimiento a la persona, cuando la mente se, eh, solamente ve un camino y si no, se desmorona o si no, se enoja. En cambio, podemos mostrarle a nuestros niños poco a poco y con nuestro propio modelo que podemos ser flexibles. Mo ir modelando la autogestión, cómo ganamos calma, el poder en un momento de explosión emocional que a todos nos puede pasar porque somos fauna humana, ¿no? somos, estamos dentro del reino eh, de la fauna, somos humanos, estamos en una evolución de funciones cognitivas elevadas, pero en momentos de estrés muchas veces podemos sentir que perdemos el control, que queremos gritar, que queremos llorar, que queremos desmoronarnos, pero el poder ir tomando un espacio para decir, sabes que me siento ofuscado, me siento confundido, me siento muy molesto, voy a respirar un poco, me voy a sentar, voy a dejar que este pensamiento, esta idea, esta percepción que tiene ahorita mi mente de, de peligro eh, pase para poder interactuar contigo de mejor manera. El incentivar, el inicio, la consecución, la terminación de tareas. Sí, al nivel de cada uno de los niños, conociendo a tu niño, puedes ver cómo va teniendo ya esa capacidad. Acompañarle en que se dé cuenta de ello, no solamente de que hace las cosas, sino que hay una compañía adulta reflexiva. wow Mira, mira lo que estás logrando hacer. Ah, quieres arreglar el camioncito, yo te voy a ayudar. Y con toda la paciencia podemos platicar ¿Cuáles son esos pasos para arreglar ese camión? a su nivel de manera breve, de manera gráfica. Vamos a poner el, torti, el tornillo, vamos a hacer esto. El niño va a querer cambiar de actividad. A ver, vamos a ver, vamos a ayudarte a seguir en esta actividad de manera placentera, sin forzar. Si está en capacidad de poderlo hacer, lo seguimos, lo acompañamos hasta que termine esa tarea. Verdaderamente la tarea, nosotros conectados emocionalmente con ellos, notamos que están en estrés, que realmente ya se cansaron, que están saturados sus recursos mentales, perfecto, vamos a tomar una pausa y mañana continuamos. sí Y el día de mañana, mira, en lo que nos quedamos, de una manera eh, suave, este elemento es clave. Muchos de los fracasos, entre comillas, que vemos hoy en día o que luego no entendemos por qué las personas teniendo tantos talentos, tantos dones, eh, batallan para arrancar, batallan para, para lograrlo, lo dejan a la mitad, eh, renuncian antes de, muchas veces tiene que ver con estos desafíos en lo que se llaman funciones ejecutivas de nuestra neurología. Y con apoyo y corregulación, incluso de adultos, modelándolo, podemos ayudar a fortalecerlo. Entonces, imagínense si lo hacemos con nuestros niños. Cuidar ese ambiente y esas estructuras para ayudarles a su regulación. ¿no? Cuidar que ese ambiente lo favorezca. Idear, conociéndolos, esos métodos, esas maneras que les ayudan a sentirse a salvo, en calma, divertidos genuinamente. No hipnotizados eh, por algo que robó la atención, sino que están pudiendo poner una atención eh, suave, voluntaria, en algo eh, que los relaja y que los conecta con otros seres humanos. Eso es clave. Y por supuesto, modelar nuestros, comport con nuestros comportamientos. Queremos esa convivencia, queremos ese tomar turnos, queremos ese entendernos con los demás. No hay nada más impactante que la compañía de un adulto que está conscientemente cuidando su eh, emocionalidad y lo que presenta a esos niños. Y no es un sacrificio, de verdad, es una práctica que nos hace crecer como adultos. De 6 a 12 años. Por supuesto, la calidez de la relación en todas las etapas sigue siendo importante. Apoyo en situaciones de estrés. De nuevo, a veces esta idea de que él solo lo haga. O vienen estas cuestiones como, a mí nadie me ayudaba. Y a veces es, es una pregunta que yo les hago. Y pudiste, a pesar de que nadie te ayudaba, pero no necesariamente porque nadie te ayudaba. no? A veces nos, somos ciegos a ver cuáles han sido los efectos eh, de cierta práctica. Lo que yo les quiero proponer es probarlo. Probarlo y de verdad ustedes van a ver la diferencia. Probar el acompañarlos no quiere decir resolver, pero muchas veces van a ver, y sobre todo niños sensibles, hay niños sensibles el simple hecho de que mamá esté cerca les ayuda a que su sistema nervioso se calme y en ese estado emocional más calmo, sus funciones cognitivas pueden funcionar y puede darse el aprendizaje y puede darse la consecución de tareas que de otra manera no lo harían. Muchas veces los niños salen adelante y los adultos no conectados con ellos no se dan cuenta ni cómo, pero no se dan cuenta que a veces... Las opciones que tomaron estos niños para salir adelante, a lo mejor no son las óptimas que les van a ayudar en la adultez. Alguien les pasó la tarea, alguien les ayudó, el maestro les dijo, bueno, ya así está bien, no pasa nada. Y el resultado no es lo importante, eh, lo que queremos no son los resultados en la infancia, es decir, eh, no sé, pasó de año en la cuestión académica. Ese no es el objetivo. El objetivo es el fortalecimiento para su edad adulta cuando no vamos a estar ahí. Y por supuesto, el objetivo es que aprendan a gozar la vida también, que practiquen el gozo genuino de la vida desde esta edad. Podemos modelar la resolución de conflictos. Ellos siempre están viendo y atentos y la mente del ser humano viene alambrada para notar las emociones de los demás. Entonces esto no se finge. A ver, vamos a hacer A o B o C. No, esto se nota. Y ellos nos ven cómo nos relacionamos con otros adultos. Entonces tenemos esta excelente oportunidad de ponernos nosotros eh, el objetivo, la meta, abrirnos a tener esa nueva resolución de conflictos. ¿Cómo resolvemos conflictos hoy día nosotros? ¿Somos de los que nos evadimos? ¿Nos enojamos? ¿Rompemos relaciones? ¿Nos aislamos? ¿Somos agresivos? ¿Qué resultados nos han dado en la vida esto? ¿No? ¿Qué pasa con la gente que sabe resolver los conflictos de otra manera? Proactiva, que sabe expresar lo que necesita, que sabe entender al otro con empatía, que sabe que los conflictos primero se resuelven en lo emocional, en un estado emocional óptimo y no en los acuerdos y palabras. Tenemos una gran oportunidad de mostrarle esto a nuestros niños. El apoyo para ignorar distracciones, el apoyo para ignorar pequeñas frustraciones, y seguir adelante, ¿no? es parte de lo que podemos apoyarles. El fomentar esa adaptabilidad y esa calma, y de nuevo, dependiendo de cada niño, para algunos van a requerir tres veces más ese apoyo que para otros. ¿sí? Pero es la mejor inversión, porque estos niños, entre más sensibles, irritables, y que necesitan hoy mucho apoyo, sin apoyo tienden a ser los adultos que luego batallan muchísimo. Y ya de adultos, ¿cómo reaccionamos cuando vemos a alguien irritable ¿Cómo lo tratamos cuando vemos que no sigue los lineamientos esperados? De adultos, conforme crecemos, las consecuencias de nuestros actos van siendo más grandes, impactan a más gente, a los hijos de estos adultos, por ejemplo. Entonces, lo que hagamos ahorita, en este momento, tiene una profundidad de trascendencia inmensa. Yo quiero hacer un alto para agradecerte a ti, cuidador de niños que lo quieres hacer consciente porque va a ser la acción más profundamente impactante que hay, que tenemos en nuestras manos, en nuestra vida. Podemos mostrarle también la solución de problemas y la flexibilidad y, por supuesto, las habilidades sociales. Entonces, el que podamos ver esto, que estos eventos, a veces nuestra mente se ofusca y se va al evento, a la acción, a los regalos, a, de, a la decoración, al maquillaje que se va a usar ese día, a qué ropa le voy a poner. Podemos ayudar a nuestra mente a sintonizarse con el objetivo más grande, que no se enamore de las herramientas, que no se enamore de los medios, sino que recuerde el fin. Estamos en una formación, ayudando una formación de un ser humano. Algo de valor incalculable y sintonizándonos con ese objetivo, nuestra mente responde, van a ver. El apoyo para el enfoque de la atención sigue siendo bien importante. Y entonces también viene, por supuesto, cada vez más vamos viendo conforme tiene la capacidad que pueden realizar un trabajo independiente, que no por ello significa que nos vamos a alejar y a no darnos cuenta ni qué está pasando con ellos sino por el contrario, podemos estar atentos y eh, en conexión. Pero vamos viendo que este hito del desarrollo se va dando. Si no se está dando, podemos ver qué podemos hacer. Entre más pronto, entre más jóvenes los niños, el impacto de lo que podemos hacer para ayudarlos es mayor. La perseverancia, por supuesto, ¿no? en, en elementos cotidianos de la vida que a veces pasamos por alto, estamos teniendo un gran impacto en nuestros niños. Y por supuesto, el que como cada una de estas habilidades, nosotros las podemos hacer crecer también. Permitirles cada vez más la toma de decisiones, midiendo los riesgos, por supuesto. Pero en todo eso, donde ustedes vean que tienen esa capacidad, darles esa opción de poder ir decidiendo. Va a ser una manera de acompañarlos con esa corregulación de mayor impacto. Ahora, de nuevo, recordar, el principal modelo, lo más importante, es el modelo emocional. O sea, todo lo que estamos haciendo, cada interacción es un pretexto para sintonizarnos emocionalmente con esa calidez, esa sensación de aprecio, de asombro ante el niño que tenemos enfrente. Te veo, te reconozco, miro tus fortalezas, entiendo tus debilidades, te quiero ayudar, celebro tus triunfos. Y eso, cada maestro, cada coach que ustedes le contratan, cada clase en la que los ponen a los niños, noten a los adultos que lo rodean. ¿Es ese es el modelo emocional que tú quieres para tus hijos, porque además del conocimiento que estos adultos aportan, este modelo es de lo más impactante. Y entonces, cuando creemos que ya lo vamos entendiendo todo, llega la adolescencia, ¿sí?, y aquí hay algo clave que todo papá, toda mamá, todo adulto cuidador le conviene entender, ver y constatar. Desafortunadamente no lo podemos ver en acción, pero podemos irlo corroborando con la evidencia. Hay grandes cambios en la arquitectura cerebral. Eh, los niños están teniendo un, eh, un cambio, un desarrollo y de pronto, ¡pum!, eh, el cerebro empieza a cambiar. Eh, ya había asociaciones, había conexiones, había maduración de zonas y de pronto empieza a haber un cambio grande. Esta etapa por eso es muy sensible y muchas veces en esta etapa se detectan o se, o, o se disparan en, incluso enfermedades mentales. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esta etapa. porque que esta, esta arquitectura cerebral nueva le lleva a que los procesos emocionales y de búsqueda de gratificación están más activos que los cognitivos, ¿sí? O sea, la emocionalidad, los arranques emocionales, el sentir que las emociones son mandatos, lo tengo que hacer ya, la búsqueda de esa gratificación inmediata está más activo que los procesos mentales cognitivos, pensamiento, eh, ver a futuro, eh, poder balancear las consecuencias, poder tomar decisiones que me van a afectar a largo plazo en vez de irme por el corto plazo. Esto, con esto tienen debilidad la mayoría de los adolescentes. Entonces, el acompañamiento adulto es crucial y desafortunadamente por mucho tiempo se creyó o mucha gente cree, mira, como ya está grande, déjalo, él tiene que aprender solo. Pero esto nunca había sido así en la historia de la humanidad. Sí, eh, y, y porque finalmente solo, pues pero van a la escuela, ¿verdad? Entonces, nunca en la historia de la humanidad se pensó que una, un ser podía solo hacer todo lo que necesitara, sobre todo por esto, porque tenemos expectativas. Es decir, no decimos, hazlo solo, busca tu camino y yo voy a respetar y aceptar eso que, con lo que resultas. No, creemos que dejarlo solos y van a evolucionar de tal manera a lo que yo espero ese es la contradicción no entonces la sociedad los padres de familia tienen ciertas expectativas sobre las personas ciertas reglas de convivencia para poder sobrevivir y progresar esas reglas de convivencia la mente de los muchachos de los niños las pueden ir incorporando poco a poco con la práctica y el modelamiento y porque les van a ayudar a ellos a lograr sus metas y a vivir mejor. Pero si se les deja sin un modelado de eso que queremos, hay el riesgo que ellos, su mente va a encontrar un modelamiento en otro grupo. Entonces, es altamente probable que lo que ese grupo o esos pares o esas otras personas, eh, ya sea presenciales o virtuales, que están oyendo cada día, sean el modelo que su mente vaya a incorporar. Entonces, nunca se está solo, la mente tiende a buscar una referencia afuera, como quiera va a ser su propio procesamiento de esa referencia, pero como adulto cuidador podemos proponernos ser cuidadosos o ser conscientes, tener una intención respecto a qué queremos proponer. La escucha compasiva y respetuosa les va a favorecer. Nos van a dar ganas de decir, pero interrumpir y decir, ¿cómo se te ocurre? El que nosotros podemos conectar con un estado emocional que nosotros les podemos ayudar en creencia y abundancia a ir fortaleciendo. Podemos tener esta escucha compasiva y respetuosa cada vez más. Es modo coach on. ¿sí? Los coaches, los coaches de vida, de familia, nuestra intención no es decirle a la persona a veces de lo que tienes que hacer. Pero sí, mediante una escucha y una proposición de ideas y un ayudarles a notar sus expectativas y sus emociones, la gente va encontrando sus respuestas. Esto es lo que nos conviene también con nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia van a necesitar apoyo para manejar el estrés. Los adolescentes, la mayoría vive bajo mucho estrés. Y recuerden, las circunstancias no crean el estrés. Entonces nosotros, si juzgamos las circunstancias, decimos, pero tienes todo, pero ¿por qué te estresas? Entonces no conectamos, no empatizamos. El estrés lo genera la percepción mental. Y la percepción en la adolescencia tiende a ser ah, que no soy suficiente, que no soy tan bonito, que no soy tan guapo, incertidumbre de mi futuro. Arranques emocionales, adquiero esto y no lo puedo tener, sensación de opresión, sensación de límite. Entonces, todo esto les causa estrés. Más aparte, cumplir con las expectativas, ya sea escolares, grupales, de sus grupos de pares, eh, los conflictos que tienen entre ellos, etc. Entonces, el saber nosotros que el apoyo, esa corregulación para el manejo del estrés ayuda a su mejor desarrollo psicológico y fisiológico porque el estrés cobra factura de recursos. El estrés crónico prolongado muy intenso llega incluso a enfermar a la gente fisiológica o psicológicamente. Entonces lo que nosotros podamos hacer para apoyarles nos va a arredituar mil veces y lo, además lo vamos a disfrutar. Ayudarles a tener conciencia de sus emociones porque muchas veces ellos creen que están actuando ante la realidad. Yo tengo que ir con ellos, porque es un hecho, porque no hay otra manera. El notar, mira tu estado emocional, ¿no? y, y compartir anécdotas nuestras también, y esa corregulación con calma y aprecio y calidez, les va a dar la gran diferencia. En esta etapa, ellos ya tienen más autonomía y a veces toman ciertas decisiones que marcan el resto de su vida. Si su mentalidad, no les da para tener la resiliencia, muchas veces creen que estos eventos y errores los han desgraciado para siempre. Entonces podemos ayudarles, por un lado, en toma de decisiones sabias, por otro lado, en ayudarles a fortalecer psicológicamente esa capacidad de salir adelante a pesar del aparente error. Entonces por ambos flancos podemos apoyarlos. Podemos ayudarles a identificar los peligros y pedir ayuda. A veces creemos que esto se da de manera natural, pero conozcamos a nuestros hijos y veamos que algunos de ellos, por ejemplo, son muy ingenuos. Algunos de ellos lo que escuchan lo creen. No han desarrollado el, la posibilidad de tomar evidencia en el actuar de la persona. Es que él me dijo, es que él me prometió, es que ella me dijo. Es que yo dije, a veces dicen lo que piensan sin darse cuenta de las consecuencias. Entonces, nunca está de más el presentarles esto, el ayudarles a entender cómo funciona la mente, la mente de los demás, las relaciones sociales, las dinámicas y los peligros que posiblemente se van a encontrar y que ellos ya tengan una anticipación de cómo pedir ayuda. A nosotros o a, al adulto cuidador que esté ahí o de alguna manera zafarse de, las, eh, de esos eventos sin sentirse obligados a decir que sí, a aceptar, a quedarse en donde les está dañando. Son conversaciones y más que conversaciones, esto se modela a lo largo de la vida y se vuelve a enfatizar en la adolescencia porque el cerebro está cambiando y hay cosas que olvidaron, hay cosas que ven diferente. Ayudarles a anticipar los desafíos y vemos que, recordemos, adultos cuidadores son todos esos adultos, no solo papá, mamá, familiares, maestros, etcétera. Ayudarles, seguirles ayudando con la organización, administración del tiempo, ayudarles a terminar las tareas de nuevo. Ah, pero mi hijo va pasando de año. Ah, pero sabe leer, escribir y yo lo veo que es muy bueno en la compu. No, el irnos a la profundidad a escucharlos, cómo, cómo se organiza, cómo inicia, continúa y termina, cómo administra su tiempo. Al escucharlos nos vamos a dar cuenta a veces, wow, mi hijo trae el pensamiento muy desorganizado, está muy irritable emocionalmente, sí. entonces está necesitando más apoyo y entonces tomo medidas a tiempo les va a servir que ellos ya vayan mirando metas a largo plazo y que sepan autosupervisarse para lograrlas. ¿Sí? De nuevo, para muchos esto no se da de manera natural, necesitan un apoyo para que emerja esa capacidad que tienen y sobre todo ayudarles a no atentar contra esta capacidad, porque lo que está sucediendo es que muchas veces sin darnos cuenta, hay actividades o hay consumos, que atentan contra las capacidades mentales que nos ayudan a esto, ¿sí? Eh, si no hay suficiente ejercicio, si están todo el tiempo mirando el celular, si están todo el tiempo jugando videojuegos, si están, para muchos muchachos, no voy a generalizar, pero para muchos niños y muchos muchachos y muchas jóvenes, el ejercicio mental de estas actividades o de estar tomando comida chatarra o estar tomando alcohol... Que eso va a ser otro capítulo, el tema del alcohol y la, y la adolescencia, está atentando contra el sustrato físico que les va a ayudar. Entonces nosotros podemos apoyarles, ¿sí? el saber que somos valiosísimos los cuidadores primarios, los adultos cuidadores primarios somos muy valiosos en la vida de los niños y de los jóvenes, también de los adolescentes. Cuando hay conflicto, evitarlo, evitar el, 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 la pelea y dar ese espacio. Entender que va a pasar, se van a regular y podemos interactuar después. El estar atentos de que esa compasión hacia sí mismos y hacia los demás se esté fortaleciendo. Y finalmente, adultos jóvenes. Este, esto es algo importante si pensamos y muchas veces erróneamente dejamos al adolescente solo, pues con el adulto más, ¿no? decimos ya es adulto, él sabrá. Y sin embargo, seguimos ahí muchos adultos eh, apoyándoles, ayudándoles o incluso eh, responsabilizándonos de los errores y sus consecuencias. Entonces, qué mejor que irnos a la raíz y por corregulación apoyarles con todo lo que hemos visto, pero sobre todo, algo que al adulto muchas veces le empieza a, a fallar es la autogratificación emocional. Es decir, el adulto a veces se torna inflexible contra sí mismo, solo ve lo malo, solo ve los problemas, sobre lo, solo ve los errores y el tener ese adulto que él considera una autoridad en su vida que le ayuda a ver sus logros, lo que sí es, todo lo que vale y ese futuro promisorio que tiene es invaluable. Les ayudamos a ganar perspectiva en ese modo coach donde escuchamos y no los seleccionamos para que vivan la vida que nosotros queremos, ¿no? Simplemente les ayudamos a darse cuenta en donde a lo mejor no se están, no se están percatando que están enojados. Están enojados y están a punto de tomar una decisión desde ese estado de enojo y simplemente decir, veo que estás muy molesto. ¿No? y eh, háblame un poco acerca de eso, y al hablar muchas veces la gente se da cuenta, y dice, wow ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que, que, que estoy súper molesto, traigo mucho rencor, y creo que no me conviene tomar una decisión ahorita. Por ejemplo, la corregulación emocional es una herramienta fabulosa que funciona en todas las etapas de la vida, con nuestros hijos y con la gente que nos rodea. Podemos aprovecharla, y eso significa una sintonía emocional, no son palabras, no es fingir y no son llevarlos a lugares o, o llevarlos a hacer algo, sino si sí, esas acciones, esos lugares, esas palabras emergen genuinamente de un estado emocional de conexión. Que Muchísimas gracias por estar aquí, por estar interesada, interesado en ese estado emocional de corregulación que nosotros podemos apoyarte a fortalecer en ti para que lo goces, tu vida va a tener mayor calidad y tu crianza va a ser menos difícil, va a ser más gozosa y va a ser mucho más efectiva. Sobre todo, tú te vas a sentir súper contento, súper contenta de que estás dando lo mejor que, que puedes a tus, a tus seres queridos, a tus hijos. Muchísimas gracias. Espero que este rápido repaso, rápida eh, Propuesta les sea de su agrado y les sea de ayuda. No se preocupen, yo sé que puede ser mucho. Vamos a ir teniendo diversos webinars donde vamos a ir tratando cada uno de estos temas y los que ustedes me propongan. Pueden eh, mandarme un WhatsApp, pueden mandarme un email. Muchas gracias a quienes ya me han mandado WhatsApps y emails. Los estamos considerando para los próximos temas. Y les mando un gran abrazo. Disfruten mucho su vida, su crianza, eh, sepan que pueden siempre acceder a mejor calidad de vida.